0: IBERO TJ Radio.
1: Una charla con amigos sobre los acontecimientos cinematográficos lo puedes encontrar aquí en La esquina del cine. ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero Tiller Radio. Un lunes más, señor Brijandes, listos para despedazar películas. Listos
0: para la acción, para despedazar películas, <risa> descuartizarlas, ¿no? Como Así la película es. de... Bueno, hoy sí Guillermo el Toro, malamente Producida por Estoy Guillermo Estoy cayendo toro. en este vicio que todo el mundo está Pues haciendo. también es de él Producida por él, pero Ajá. tiene su propio director, ah, André sí, claro. Obredal Así es Historias top? de miedo para contar en para la no oscuridad Para no dormir en la oscuridad no, de noche Escalofríos. Pero eso lo vamos a, que se va a titular Y luego Ajá. tenemos otras pequeñas este, películas Sí el... Pequeñas para usted, grandes para mí No, incluso la mejor película sí, Creo película que incluso que la va. otra ah, Hay Spoiler Vamos a hablar de Buxmar un poquito Ajá eh, de Olivia Wilde, uh -huh. La Noche de las Nerds. Así es. Tú nos vas a hablar de Mentada de Padre. Así es. De este Marca Larraqui y Fernando Rosba. ¿Quién dirige ahí? Eh, Todos. dos. Ajá. Ahí. Entonces. Y eh... también lo voy a hablarles de la Un Amante Fiel. Así es. De Luis Garrel. Se fue con su pipa, su boina claro, y su moral, moral intelectual. Con el logo de Che Guevara. Así es. Y mi diamantina rosa. <risa> y pues Coutemoc Dinos. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde nos pueden
1: escuchar? Búsquenos en radio.net, en la aplicación ahí van a escuchar la estación de Ibero Radio en www.iberotj.fm, que es la estación oficial, y este, redes sociales, Facebook e Instagram es TJ Radio, y ahí nos pueden ver en Facebook Live, de hecho en la, en la, en la cuenta oficial, y en Twitter en IberoTJ Oficial. A nosotros en Instagram, Facebook e, y Twitter, Esquina del Cine, y los
0: invitamos a que ingresen a la revista también, www.esquinaelcine.com. Entonces digo ya les avisamos un poquito de qué vamos a platicar en este programa, así que les parece si vamos a nuestra primera pausa y regresando entramos de lleno al show.
1: Todas las estrellas pasan por. Que la fuerza te acompañe.
0: ¡Magnífico! La esquina del cine.
1: Pues ahora sí, ya estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine por Ibero Tierra Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, pues ya tenemos, ya nos sabemos de memoria este este guión que les tenemos preparados por nuestros radioescuchas y también no lo a los imponen, que ven.
0: No, que nosotros no lo hacemos. Sí, dicen,
1: ¿no? la este taquilla, guión? tienen que hablar de la taquilla de Canacine. <risa> Saludamos también a la gente que nos ve en Facebook Live. Un saludo, aquí también podemos ya entrecomillar, ya podemos hacer malas caras, nos verán.
0: Pero no podemos dejar como... Ajá. <risa> Hacer ademanes ofensivos ah, no, ya claro los que pueden no, ver ¿no? O a
1: quedar escondidas No, no sí, es cierto sí. Este, pues el primer bloque del día ¿Cuál es, señor Breján? Ya lo adelantamos Taquilla Tanacine
0: O sea, taquilla Estas son las 10 películas uh -huh. Que quedaron en la preferencia Del público mexicano sí. Pasado fin de semana Del 18... Del 16 al 18 de agosto. Un uh -huh. fin de semana bastante
1: pues interesante, ¿no? Equilibradito, ya Disney pues, está dejando descansar a las demás películas. Ya parece que la competencia se hace
0: un poquito más justa. Bueno, desde un punto de vista. Y se acordará, venimos de una semana donde batallamos ahí para extraer ajá. estrenos. Esta semana no batallamos <ríe> tanto, al contrario. Sí, sí, hubo. Ajá. Y hay una semana que viene, no sé si es la próxima o dentro de dos semanas, que también va a estar muy atiborrada, creo no, que la para próxima, el no. 30 de agosto. La próxima bien dos que viene dos viene como si fuera la primera vez, ah, sí. viene un montón. Ahorita no tengo las listas de Ajá. películas, pero vi que son como cuatro o cinco títulos sí, sí. que vale la pena ver. Entonces, a ver cómo le hacemos ahí nos, donde este Sí, nos echamos un volado. Un volado a ver quién ve qué. Eh, pues sí, vamos a leer las diez películas. En número diez tenemos una que me sorprendió y que yo la sí. fui a ver y se la voy a platicar más adelante. Con su boina, su pipe y su morral. ¿vale? Exacto y mi croissant, Ajá. mi baguette, <risa> ¿no? Sí. Bien. Eh, amante fiel o un hombre fiel sería tu título literal del francés al español. ¿En sala de arte? ¿Dónde Sí, en sala de ah, arte. Okay, okay. Este, ahorita traen como el ciclo el tour de cine francés, cada uh -huh. fin de semana van a estar estrenando una película francesa por los próximos dos meses, pues esta fue una de ellas. Eh, la vi, no sé por qué, ocupaba ser, voy a ser honesto, ocupaba hacer tiempo para que empezara a ver este, historias de la en la oscuridad, la de Guillermo el Toro y Andreo Bredal. Esta duraba como 72 minutos. Sí, me da chance. Y me dio tiempo de verla, claro. y aparte yo ya he visto una película, no de Luis Garrel, pero de su papá, Philip Garrel, uh -huh. y creo que estaba como... Eh, estaba padre y quería ver qué más dinámica manejaban, pero parece que sí. estoy reseñando la movie. Esto nomás leyendo el top 10. Sí. Más adelante les platico sí. de qué va. Me, confundo, ¿Sí me hablar, confundí. Sí vas a hablar de ella, ¿no? Sí, no, voy a hablar, a hablar un poquito de... más okay. adelante. Eh, número 9, La noche de las nerds. Ah, es un mal resultado. La verdad, a mí
1: me, me entristece. Digo, ya la vamos a reseñar. Es una gran película, de verdad. Pero, lamentablemente, el título que le dieron... Bueno, también es difícil para la distribuidora Booksmart traducirlo. Eh, pero creo que La Noche de las Nerds no pegó mucho el título. Y también hay gente que creo que no le está... La está viendo como cualquier comedia y creo que no va por ahí. o bueno, la sienten pero como bueno. esas comedias de Netflix, ¿no? Porque no? Sí, está en Netflix. Pero bueno, ahorita la, la, es una de las que sí vamos
0: a comentar también ya de lleno, ¿no? En número o sea, 8 Durmiendo con el asesino, Ted Bundy. <risa>
1: <risa> ¿Qué onda con ese movie, no? Fíjate que mi esposa la vio el fin de semana pasado y no le
0: gustó. No, ni González a No,
1: dijo que no se le hizo, que actuaba muy bien.
0: Pues... Difiero.
1: Dijo, contexto, "Sí, no, hace que día ese que fue ya." No, está
0: coloral bueno. está suave, pero a mí sí me gustó. Ella eh, número 7, una que nos perdimos, no puedo creer que nos hayamos play, perdido Playmobil. <risa> no, <risa> Playmobil ¿Quién va a ver eso? Qué
1: bueno que quedó ahí, eh. yo estaba preocupadísimo Dije, porque siempre las animaciones quedan en primer lugar, aunque sean porquerías
0: No, y si hay unas más arriba, pero no sí, esa Sí, no,
1: pero no esa, ya, ¿dónde debe de estar? En
0: séptimo lugar, Ya una así está alto ¿eh? Sí, pues Booksmart debería estar por lo menos ahí, o en sexto Sexto tenemos Infierno en la Tormenta ah,
1: va, Ahí va, ahí va, se va manteniendo, ¿no? Es su tercera semana en taquilla, ¿no?
0: que en la Esquina del Cine tenemos un par de reviews sí. uno de Jorge Guevara en texto y uno en video uh -huh. de Lidia Aro uh -huh. y nos pueden escuchar nosotros en el programa pasado así, tenemos tres reviews de crowd fíjate para que vean lo que nos gustó cocodrilos asesinos y hablando de animales asesinos cinco Ajá. rey leo <risa> <risa> asesinos de taquilla ¿no? porque sí, la sí. película pues sí, sí, como dice Kevin
1: Smith está haciendo todo el dinero del mundo
0: así literal sí, ya tiene cinco semanas y pues ahí Disney acaparando ya sabemos Ajá. número 4, mentada sí. de padre
1: Vamos a comentarla más adelante. Está, está, está rara la película. No, no es mala. Tampoco es una genialidad. Uh -huh. Pero ya la comentaremos
0: más adelante. Yo les prometo verla esta semana y sí, el sí, próximo sí. lunes. Sí, okay. Aviso si me gustó o no me gustó. La iba a ver, pero no escuché ninguna opinión. Y quería esperar sí. a que tú me dijeras mínimo si.
1: Sí. sí, sí, sí vale la pena que la ven. Ahí ya. No
0: <risa> sé decir por qué. El número 3, Rápidos y Furiosos, Hobson Show. <risa> Debe estar más abajo esa
1: película. Ahora sí, ya están saliendo todos a decir que sí es mala, ¿eh?
0: Y que el domingo creo que vi la 8, la anterior a esta, que ah, no sí. es de la misma línea, pero fue la Ajá. que estuvo inmediatamente antes. La dirigió F. Gary Gray, ¿no? Y dije, F. Gary Gray se lo olvidó dirigir de una película a otra porque Hombres de Negro horrible.
1: Es que de plano, es que F. Gary Gray tiene esa dualidad bien extraña, o sea, puede ser un gran director y también puede ser un mercenario. Las de Rápido 8,
0: la trama pues X, ¿no? Pero no, la pero secuencia final del de torpedo y la nieve y el avión. <risa> Jason Statham con el bebito y todo. <risa> Eso está bien ridículo. No, pero está curada sí, sí, toda sí, esa sí. secuencia Sí, final. no, la roca pateando un misil. Dura pues, como veintitantos ah. minutos toda esa secuencia sí. de principio a fin, desde la nieve hasta el avión, y dije está curada. Y en Men in Black se lo olvidó todo. Men in Black se lo olvidó, y en esta de Hobson Show, a pesar de que me gustó un poco más que a ti, mm -hmm. sentí que no tuve secuencia tan ingeniosas sí. salvo la de los carros también al final lo contra único. el helicóptero fuera sí. de eso no tuvo no nada super de ingenioso aburrida. a mí se me hace una película muy aburrida pero no, no aburrida a mí pero sí sentí que no tuvo un ingenio como acá no lo tuvo. me pueden ver Entonces, <risa> y escuchar y me acordé lo que decías tú que definías a Ben Diesel dije no, Ben Diesel sí, le, le agrega algo pues es como
1: Toreto, o sea, el único que sabe hacer en ah, su sí, sí. vida actoral Toreto, y lo hace bien fuera de eso ya no hace nada
0: <risa> <risa> bueno, para irnos rapidito <risa> este, número dos pues la vida secreta de las mascotas 2 hablando de animación ...que no valen tanto la pena, pero... Y la que vamos a comentar hoy al final del programa... ...Historias de miedo para contar en la oscuridad... Sí, primer se, lugar. Se me hace Cine bien. De género, sí. que siempre queda el oro en primer lugar, es nunca el número uno, es muy raro. Que también Guillermo del Toro siendo el productor
1: de la película es, un, está, es privilegiado. su sí, país se le quiere, se le estima y
0: pues, la gente se emociona y con Que hay gente que cree que es de él, ¿no? Imagina ah. la de Guillermo del Toro. Es que el papel
1: del productor siempre ha sido confundido. Sí, y hay
0: lugares donde Ajá. el productor toma más peso que, Ajá, exactamente. que el director, ¿no?
1: Pero aquí sí hubo un trabajo ahí codo a codo, que está interesante, luego platicaremos
0: de ¿no? eso. Vamos a hablar de un poquito de eso al final del programa, entonces te parece, damos una brevísima pausa. Sí y regresamos con las críticas. Que la reflexión...
1: a la acción.
0: Iberotilla y y Radio es la alternativa. Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine
1: ya estamos de vuelta en este pequeño corte que tuvimos, señor Brijandes, y ya dimos la taquilla eh, de Canacine, y pues vamos a iniciar con las reseñas, y también saludamos a la gente que nos está viendo en Facebook Live, Iván Bram, que también es colega aquí de Ibero Radio. Entonces, señor Brijandes, continuemos.
0: Pues, lo continuo es, yo. Este le el micrófono para irme por unas palomitas o algo. Ok. Mientras. Ah, pues no, que si quieres saber si la va ah, a ver no, o no. Ya, con lo que pone. <risa> también lo platicamos previo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, con lo que me dijiste, ahí me bastó. Sí, sí, sí. Para no verla, digo, para sí verla.
1: Mira, Mentada de Padre, es la película mexicana. Eh, ya hay una ya hay un estreno cada fin de semana, una película mexicana que estrena cada fin de semana. Creo que este fin sí, de semana... Era como
0: de unos estafadores, ¿no? ¿Cómo se llama? Este
1: fin de semana, no. Hasta el otro viene eh, como si fuera la primera vez. Y el otro viene la película de Sonora, de Alejandro Springer, que se ve muy buena, pero bueno. Tiene una de terror también, este, por ahí. No, no recuerdo si... Oye, era. te busco lo okay. siento, los... Este, Mentada de Padre es la ópera prima de Marca Larraki, es el hermano de... Bueno, es el, el otro hermano, la Raki, de los que hicieron nosotros, los nobles. Eh, él fue el que hizo... A mí no me llamaba mucho la atención, mental de Padre, porque él fue el responsable del avalado de Hugo Sánchez, que fue un spin-off de Club de Cuervos que se me hizo horrible. Pero este Fernando Rosberg es codirector junto con él, entonces juntaron las dos productoras a la, la Raki Films y Lemon Films para, para hacer esta película. Y eh, nos ubican en México de 1940 y conocemos a Don Lauro, que es Héctor Suárez, un señor... Eh, millonario de esos que son capitalistas y ya ven que en esa época pues estaban los comunistas liderados por Frida Kahlo, que por cierto aparece el personaje de Frida Kahlo? Kahlo y pues eh, está a punto de fallecer y lo que hace es como sus hijos los con sus hijos que son interpretados por Osvaldo Benavides, Mauricio Barrientos, Mauricio Isaac y el otro nombre no me acuerdo, el otro actor, fíjate que nunca lo había visto cabona creo que se apellida son cuatro hermanos, cada uno con sus problemas los hace que se junten para ser los competir en el primer reality show por radio, pero en ese entonces. Eso no, no existía,
0: pero ese es el twist, Ajá, es el la twist trama, de la pues, película. es el de la película.
1: Y el conductor es el actor de Keti Juan Hernández Riego, que es el conductor del show, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Eh, de eso trata, ¿no? Como esos cuatro hermanos que, bueno, Osvaldo Benavides es un actor frustrado, Mauricio Arrentos es un disque pintor comunista que está enamorado <risa> de Frida Kahlo. Este Gaona es un explorador que nadie quiere. Y Mauricio Isaac es un jugador de High Alai pésimo, ¿no? Que Compró el equipo para poder estar ahí. Entonces, de eso va la película. Es. Está rara la película en el sentido que. Eh, sí me, no lo voy a negar, sí me hizo reír en algunos momentos. Tiene unos chistes muy efectivos. Te pero fue, también te ofendió, es. No ofendió, No, no me ofendió. O sea, es, es guarra, es vulgar, es violenta en algunas partes. Pero es mucho este humor slapstick. Es o sea, caídas. Eh, que también luego caen lo medio tonto, sí, como sí. te decía yo fuera del aire, es mucho como eh, cola, caca, pipí, así pedo, ¿no? O sea,
0: pedos y... No puedes decir esas palabras. Pues, son Dije ofensivas. pedo, ¿no?
1: no pero bueno, flatulencia, bien, vómito. Sí. Flatulencia, exacto. <ríe> vómitos, ese tipo de chistes, ¿no? Entonces, el, 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 la, la, el, sentido de la película es ver cómo los cuatro hermanos se están molestando y cómo se están hiriendo, y la lección es cómo, en el fondo, decía Marca Larraqui en una entrevista, es cómo muchas familias a veces se Moronan por las cuestiones monetarias, pues es más o menos cómo van a ir descubriendo que en verdad se quieren y cuáles son sus fortalezas, ¿no? Pero te digo, si me hizo reír. <risa> siento que divagan algunas partes La
0: película está pues que Dura como una hora cincuenta ¿no?
1: Una hora cuarenta y dos Dura, eh, digo, está muy bien producida Digo, está ubicada en 1940 Se ve que le metieron varo Porque tiene no nada más dinero Del, de, del cine Sino también tiene iniciativa privada Entonces se ve que le, le pusieron varo Y también siento que algo Que tienen bien estos dos directores Alarraki y Rosvarez Saben el potencial de sus protagonistas eh, Héctor Suárez, eh, Osvaldo ben ...Navides, Mauricio Barrientos, Mauricio Isaac, esta chica Jimena Romo, que por cierto va a salir no, en la, sí, de el... si la primera como vez. si fuera la primera vez. Gerardo Taracena Hace una actuación especial También ahí De, de revolucionario sí, sí. Creo que los explota Muy bien Y sabe Que cada uno Tiene cierta habilidad Para explotar en la película Y lo hacen bien Pero No va más allá de eso Pues tampoco Quieran ustedes Buscarle Tres pies al Mira, pues gato Es una pues. comedia también pues, Ajá, no, es o sea, una comedia no Todas las
0: comedias Tienen que entregarte Afortunadamente
1: No es una comedia romántica Es ¿No? una comedia Tal cual Entonces Yo, sí, ya,
0: ya hemos hablado Tú ya has hablado Un poquito de eso sí. De que ya el cine No es eso que Ajá. luego creen Exactamente Creo que lo, me comentabas en otro programa así ¿no? que, de...
1: que ya no es marti garedo mar chaparro comedia romántica o genio de vez ya realmente aquí le están apostando a la comedia como digo, el slapstick media vulgarzona así guarran algunas partes de repente se hacen chistes como que dices tú, bueno, se ve que no ha llegado la corrección política a México todavía y lo, se las avientan. Ni llegará. Pero también son arriesgados, pues entonces sí, sí. ahí, bajo su propio riesgo, señores, si quieren aventarse una comedia tal cual, Pulgarzona, eh, atrevidona, Mexicana, así, mexicana. Hay que, ajá. También eso hay que pensar que es parte sí.
0: de lo que nos identifica, como ese humor <ríe> ahí medio escaso, Bueno, Héctor Suárez
1: exacto se avienta unas al principio que dices tú, ah, no Héctor Suárez que yo vi en las películas cuando, de los ochentas
0: O sea, cuando te, ya estamos en Facebook hay como a este, a Jorge Grajales o sí. Acuña que sí, sí, comparten sí. como estos carteles de lo que ah, eran las comedias antes digo, pues es, sí. es una tradición sí, sí, que sí. también siempre va a estar vinculada con el cine claro. mexicano pues, ¿no? Como sí. este cine
1: Pues ahí está, mentada de padre yo no la considero una mala película tampoco es excelente es una diría, hay una propuesta bastante interesante dentro del cine Compre mexicano
0: reciente.
1: Compre sus palomitas, su si ca... deje su cerebro en casa, exacto, no lo va a necesitar. Exacto. Pero
0: bueno, eso es, mentada de padre. No sé ¿Sí? si tú ibas a comentar algo. No, de... te iba a mencionar los títulos. Hay una que se está el próximo fin de semana, se llama Locos por la Herencia. Creo que es mexicana o tal vez sea latinoamericana. No, es latinoamericana. Título, tí, no, sí. no, tú eres Creo que es argentina. Está una que se llama Desde tu Infierno, que es de terror, que es la que este, está por estrenar también en las próximas semanas. Y está esa de Como Si fuera la Sonora, Y Sonora. La, la de Sonora, Sonora, la de Sonora, Sonora se, son. se ve muy buena, ¿eh?
1: Que son todos los actores de Belcebut: Joaquín Cosío, Giovanna Zacarías y
0: Jason Tobin. Pero bueno. Mamá se fue de viaje también. No? no, no, pero ya. Ah, sí, está, más está, está no, pero estaba mencionando que sí hay <risa> varias películas que están ahí Ajá. en cartelera. Ese de Locos por la Herencia dice País México. Ah, sí. Este director es? Juan Carlos Yaca. Ah, sí, Juan Actores, Carlos Villaca. Paulette Hernández, Alberto Guerra, Julieta Egui ah, Tiare Escanda. Buscaré el avance. Debe estar porque luego se ah, estrenan sí. con Bueno, vamos, después. sí. Lo no, más que quería mencionar eso, que hay sí, varios sí. títulos ahí en camino, ¿no? Sí, pues uno por fin de semana. Vamos a un pequeño segmento musical. Vamos a escuchar este música de la... Es de otra película de Roger Vadim, pero la usaron para Un Hombre Fiel, que les voy a platicar este más adelante. Y luego vamos a escuchar una pieza de Booksmart, que es una escena donde Vinny Feldman baila con su chico de sus sueños. Vamos a escuchar una okay. canción que tocó en esa Muy buena es más, va a ser una sección más que nada instrumental sí. Experimental, entonces vamos a escuchar esta sección Y continuamos con más
1: Estamos de regreso aquí en Ibero IberoTJ Radio, esto es Esquina del Cine. Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Saludamos a la gente que nos está viendo por Facebook Live y a quien nos está escuchando por www.iberotj.fm. Señor Brijandes, ya pasamos dos bloques el día de hoy. Ya hablamos de la taquilla, y hablamos de mentadas de padre, y ahora, como usted me dijo hace un momento, le cedo el micrófono.
0: Ajá, vengo por mi pipa <ríe> y su boinita. Ya, ya. Y su, Hicimos ese chiste y su muchas veces. Sí, ya, ya. Ya, ya lo quemamos. Sí, ya no son chistes. No, pues uh, este, fui a ver una película llamada Un hombre fiel, aquí se llama Amante fiel. En el título original, no es que yo sepa francés, pero el fidel es como el hombre fiel. Ah, ok, ok. No, no, no. Con su pipa se puso a investigar. En, en inglés los... se llama a Faithful Man. Entonces okay. es un hombre fiel. Ajá. Esta es, es protagonizada y dirigida por la misma persona que es Luis Garrel, que es un actor que hemos que ubicamos desde Dreamers, es un actor que ha aparecido, tiene ya varios años actuando en películas francesas, no es nuevo, pero pues viene. Y ahorita que veníamos hablando fuera del aire de, sobre papás e hijos famosos y herencias del cine, pues él es uno de ellos, desde su abuelo sí, Maurice claro. Garrel, Philippe Garrel, su papá, y Luis Garrel, su hermana Esther Garrel salió en... En Call Me By Your Name era como la novia de Chavito, cuando antes de que ah, él se diera okay, cuenta okay. que sí, 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 no sí. le gustaba eso. Este, <ríe> era la chica con la que él salía. Entonces son, son esos actores franceses como de nuevas generaciones o recientes generaciones que también de pronto se cuelan como en cine americano y empiezan a hacer sus cosas. Este Luis Gabel actuó a actuando como Jean-Luc Godard en su biopic que hicieron hace unos Hola. cuantos años. Él interpretó a Godard ¿no? como este director arrogante. Entonces... Esta Hasta película la fecha. Ap Hasta la fecha. Apenas pasa la hora, eso es como lo interesante, ¿no? Este dura como 75 minutos, me mm -hmm. parece. Y a mí lo que me gustó mucho de esta pequeña trama es cómo se ensambla un thriller a partir como de la nada, ¿no? La película comienza con él, un día llega a su casa y su novia le dice, estoy embarazada, pero no es tuyo es de nuestro amigo Paul, ¿no? Y así como, entonces, y el vato dice ¿Y ¿eso qué significa, no? Pues que te tienes que ir de la casa porque se va a mudar aquí y todo. ¿no? Entonces, eh, la, a partir de esa situación pues el, el, este, el personaje de Luis se va pasan varios, como una década se entera de que Paul fallece entonces, al chavo este se le ocurre como regresar a la vida de la. Bueno, en el funeral. a partir de que regresa al funeral, pues se da cuenta que el niño que tuvo ya tiene 10 años. Ahora la, la mujer, pues obviamente, es la viuda. Uh -huh. el, 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 este Paul nunca lo vemos, ¿no? Siempre es como un mito nomás de que este mentado Paul, por el que la abandonó, que tenía una hermana, que en aquel entonces era una niña. Ahora la, la niña está grande, que es la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, y ah, Rose sí. Depp. Sí, sí, sí. Y la niña también, como que cuando el, el chico este la reencuentra y dice, ah, ya ah, ya creciste, ¿no? Y cosas así. Entonces <risa> se empieza a generar como un bizarro triángulo ahí raro, donde este chavo no sabe dónde está parado, pues si quiere regresar con la ex, pero también se acuerda que la dejó y tuvo un hijo y todo. Y más que nada se llama Amante Fiel porque él es como un poco torpe, quizá, digamos, de que <risa> se mete en situaciones románticas que no debería con las dos mujeres no con más. la chica también. Con sí, la... sí, porque... Okay. Como por su exceso de fidelidad, por así decirlo, ¿no? Okay. Quizá algunas de las críticas negativas que he leído de la película mm -hmm. es eso, pues, de que pone al hombre como víctima de algún modo y las <risa> mujeres son las abuzonas sobre él porque juegan un poquito con... Lo tratan okay. siempre a él como... No, no lo tratan mal, porque yo entiendo también de dónde vienen ellas, pues, Sí, ¿no? o sea... Sí, hay un, hay un trasfondo, Hay pues, un trasfondo de todo, sí. pero... Está curioso cómo él casi como... Se va tropezando como en situaciones incómodas, pues, ¿no? Mm -hmm. El niño este como que también te quiere generar la duda de que si ¿sí era hijo de Paul o era hijo mío porque ella estuvo sí. embarazada y sí, le que dijo a la que... a lo mejor era... lo
1: que quería era que se fueran a
0: porque este oh, no oh, tenía oh, una oh, vida oh, segura oh, ni oh, nada y Paul, como que a parecer tenía una... era heredero, heredero de, de unos este, negocios o algo así. Y nada. Entonces, ahí es donde tú te empiezas a preguntar que cuál... Entonces, a partir de la situación te digo, ensambla como un thriller muy sencillo mm -hmm. como... Con, con mucho humor y también como un poquito... tiene muchas narraciones en ¿no? off. Yo lo asocié en mi pequeña crítica en Netherbox como... Influencias de cine negro, no es que sea negra, pero la película está la no
1: Entorpece, porque es que regularmente los puristas de la voz en off sí la tienen como muy.
0: No, porque... Muy satanizada, pues. Bueno, aparte digo, no, yo como no soy francés, en francés siempre se escucha curada en la ah, okay. ¿no? O sea, suena como hasta poético, <risa> sí, intenso, sí. y el tipo de toma, la película, repito, está en 35 milímetros rodada, tiene como una textura que le hace parecer como estas películas francesas de los 90 Ok. Y luego hay un, te, te cuenta como las tres historias, la de él, pero cuando él te cuenta según cómo él vivió las cosas, luego te cuenta la historia de... De la chica esta que interpreta a Lily Rose Depp y luego mm. también la versión de su ex amante. Oh, padre, sí. Entonces es donde tú empiezas a dar cuenta de cómo él cree una versión de las ¿no? cosas. Sí. Y luego el niño llega un momento donde pues este niño de 10 años está platicando con el chavo y le dice sabes cómo murió mi papá verdad le dice sí pues con un accidente un paro Dice, uh -huh. no lo, mi mamá lo envenenó <risa> y, y se, se ríen no pero el chavo se pasa toda la noche pensando lo habrá envenenado no <risa> Entonces va con el doctor a ver si le hicieron autopsia o no, no y vale. todo y para investigar como si ¿sí lo envenenó no lo envenenó uh -huh. entonces y te dejan así como a generar uh -huh. como duda. entonces digo es una película sencilla difícil de catalogar es como entre drama momentos de comedia romántica
1: drama uh -huh. un poco de digamos. thriller
0: uh -huh. Y humor, y casi como empieza, se acaba, ¿no? Nunca pierde como el ritmo. Entonces, es una película que yo disfruté bastante y aparte. Dice que dura muy
1: poco, ¿no? También. por 75 minutos. ¿sí? Pero fíjate que hay. Luego... Un episodio
0: de algo, ¿no? Para
1: que te des cuenta que no, no esa, esa. Esa discusión siempre sobre lo, cuánto dura la película. Las películas tienen que durar lo que tienen que durar. Así también es capacidad de síntesis, ¿no? Sí. ¿Cómo te puede narrar una historia en tan poco tiempo? O también, como una gran historia se puede narrar en tres horas, tres horas y si media, si lo quieres, siempre y cuando esté bien narrada, ¿no? Porque la claro, verdad. Claro,
0: Cantino, con su voz para que ahí viene, y luego Arias, ahorita también dicen que se va a estrenar su versión de tres horas de Midsommar. <risa> ¿Cuánto duró la, la versión normal? Como 2.20. Como 2.20, ¿verdad? Pero, sí. pero hay una de 2.50. Ok. Y están anunciando que ya las programó AMC a partir del 30 de agosto. Ok en ciertos AMC del mundo uh -huh. si es que llega a estar ahí por San Diego San Diego, pues ¿no? Es que me lanzo a verla <risa> sí aquí llega hasta finales de septiembre pero seguramente va a ser la versión de 2. pero sí llegan, si llega, yo
1: estaba dudando
0: pero Corazón Film sí, no, sí está poniendo pero todas las cartas la atrasaron lógicamente iba a salir okay. por aquí por agosto la pasaron para finales de septiembre pero no creo que sea la versión de okay. 250 va a ser la de 220 seguramente pues, sí.
1: pues regresando a Mante Fiel este es parte de la de la muestra de cine francés sí es la, la primera muestra, sí, la así. primera salida o ya que creo que ya había más. un par ah, antes
0: okay. Yo estaba viendo el comercial Ajá. previo a esta función Y pusieron como dos que creo que eran de fechas pasadas uh -huh. Y ahorita viene una selección más Pero okay. pues ahí para que, los que le interesa el que así es este, Vamos a ir a una brevísima pausa Y regresamos con Boxman Ibero Tj Radio Sonidos en común Para una nueva conversación
1: Pues ya estamos de regreso, después de este brevísimo corte, señor Brijandes, ya nos habló de Amante Fiel, ya hablamos de Mentada de Padre, ya hablamos de la taquilla, ¿qué sigue?
0: Siguiente. La Venganza de las Nerds, no,
1: La Noche de las Nerds. <risa> la Noche de las Nerds o Booksmart. Book que es la ópera prima de la actriz Olivia Wilde, que ustedes la pueden recordar por la serie de televisión House, por la película de...
0: Impravalorada de Tron Legacy. En Tron opinión.
1: Legacy, este... Vaqueros contra Aliens, Así de será. John Forbrew, claro. ¿te acuerdas? <risa> sí. <risa> una adaptación de Fox, Harrison Ford también, ¿no? Sí, <risa> Harrison Ford y Daniel, Daniel Craig, Craig, ¿no? Eran esos. Entonces, es una actriz bastante buena. Eh, a mí me gusta mucho su trabajo como actriz y se estrena como directora. No sé si recuerdas tú cuando vimos el avance por primera vez. Creo que estábamos viendo la película de, de Us Casi. en San Diego okay. y salió ese avance y nos tomó como por sorpresa, ¿no? Y una vez que vimos la película, pues, eh, ¿de qué va? Es la historia de estas dos chicas que una es interpretada por Kathleen DeBer y uh -huh. la otra es Benny Felstein. Eh, son dos chicas que se la han vivido eh, toda su escuela, que es como el equivalente a la prepa, ¿no?
0: Sí, en la universidad como en high school.
1: Sí, este, pues da, estudiando fuerte para tener su acceso a las mejores universidades. Ya lo lograron, pero sí tienen este como tono arrogante de yo soy mejor y todo eso.
0: Porque estudiaron, ¿no? Ajá,
1: porque, porque hicieron lo correcto, ¿no? Sí, sí. No rompieron las reglas. No
0: fueron a fiestas, no consumieron drogas, nada, <ríe> no intensiaron nada. <ríe> y en un momento... Este, el personaje de es, es Amy, ¿no? A, Amy es la principal, bueno, ah, las dos son como principales, no, pero yo considero principal a la otra. Amy y la otra es Molly.
1: Molly es la que interpreta. Fel, Fel, ah, F Felsin. Fel, Felsin. Felsin. En un momento se da cuenta que sus compañeros que se la han pasado de reventados también consiguieron entrar a universidades bastante buenas. Entonces ahí viene un conflicto, eh, este, ya sí, sí, sí. de identidad, Interno. de qué hice bien o qué hice mal, y pues en un momento de desesperación le dice a su amiga. Esta noche vamos a hacer todo lo que no hicimos en la escuela. En tres, cuatro años, ¿no? En tres, cuatro años, y esa es la noche en la que pues pasan sin fin de situaciones hasta que llegan a la fiesta que están planeando llegar, ¿no? Entonces, ¿qué te pareció? ¿Qué puedes decir de Booksmart yo o La Noche de las Nerds?
0: Yo sí, digo, es una película que desde que la vi la primera vez, en definitivo entró a mi top ten del año. Sí. Y yo mencionaba en mi Facebook de que si quito las de terror, se que es el número uno, porque pero mentí porque luego me di cuenta que también tengo Tarantino <risa> y eso no es de terror. Sería por ahí se Pero ese, 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 ese terror. Sí, me lo sí. creo que se quitaba la de terror. Ah, sí, sí. sí Esta sí. sería el número uno, pero entre esa y la de Tarantino y se disputan uh -huh. ahorita. ¿El número uno? La de género regular. Ah, ¿no? Ok, ok. <risa> eh, pues sí, me gustó mucho la película, sobre todo por la energía que tiene. Siento que es como una de estas comedias que salen cada cierto tiempo, que toman como desprevenido. O sea, comedia siempre hay, comedias juveniles sí, claro. también siempre se han hecho. O sea, Netflix ha producido algunas y en cine de pronto salen otras. Ahí viene una otra con Jason, Jacob Tremblay que también se ve como ah, comedia. Cierto. Pero a mí lo que me gusta de Booksmart, que para mi opinión la hace diferente a las que he visto... Es que no es nomás es, eh, que sea comedia de jóvenes o de chicas, uh -huh. sino también como el, los recursos de las técnicas narrativas, pues, ¿no? Claro, que es, es la habilidad de Olivia Wilde. En una entrevista Olivia Wilde comentaba, le preguntaban, ¿y crees que has aprendido como algo de todas las películas o series que has hecho como uh -huh. actrices? Sí, como sobre todo las técnicas, pues, ¿no? Y ver qué puedo qué tipo de técnicas puedo manejar y para contar diferentes secciones de la película hasta meter stop motion de pronto, sí. cámaras lentas, esta secuencia como de baile también mm. que se imaginan como que juegan con luces y eso que muchas comedias no lo hacen como porque, pues para uh -huh. qué, ¿no? ¿Para qué claro. le damos estos como brillos estilísticos algo que no lo amerita esta película creo que se sí hace mucho uso de eso y aparte los personajes secundarios también creo que son entrañables la hija de Carrie Fisher Billy Lord no oh, sí, es un personaje buenísimo de personajes más emblemáticos <risas> hay otro chico que quizás no tengo el nombre ni el personaje ni el, el que tiene la fiesta en el yate que también o a sea, todos sí. los, este, los que están organizando como esta obra sí. de teatro ahí ah sí 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 una casa todos creo que todos los personajes secundarios terciarios los maestros uh -huh. son, en sus apariciones breves son como icónicas Jason Sudeikis no que hace de director y aparte creo que que algo que me gustó también en general es esta idea de desmitificar como la separación entre los nerds y, las, y los que van a las fiestas, pues ¿no? claro, que es como un cliché estereotipo que está desde los ochentas sí. Y esta idea de que no puedes tú festejar y agarrar sí, que, cura, que y ser el... inteligente y ir a buenas escuelas, y viceversa,
1: pues los bully siempre van a ser castigados, no van a terminar sí. como conserjes en una escuela. No, no muy... aquí es no, yo me reventé, pero eso no significa que no soy inteligente Exacto. y que no me no,
0: pues, bueno, no puedo entrar a una universidad sí, sí. buena. ¿no? Igual una chica ahí que tiene una fama ah, ahí como cierto, rara y que rara. dice, no, o sea, puedo hacer eso y también puedo. Puedo ir a Harvard, ¿no? Puedo ir sí, no sé a sí. dónde. Una cosa no, este, como evita la otra, pues, ¿no?
1: Y algo que me gustó mucho de Olivia Wilde es que a pesar de que estamos diciendo todo esto, sí, sí, es, 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 tiene su nivel de vulgaridad en el buen sentido, o sea, es groserona la película, es atrevida en algunos aspectos, pero creo que todo, todo, todo eso Olivia Wilde lo sabe nivelar muy bien y se respalda mucho. Ahorita hablaste de los secundarios, pero las dos protagonistas principales, no, no, pues creo que se ganan ellas, pues, sí. los, se ganan los corazones de todos nosotros y sí le a un estatus más elevado Como dices tú Si sí, es una película Que probablemente Con el título Que le dieron en español Pues realmente No esperas mucho Pero cuando la ves Está muchísimo mejor realizada Que muchas otras Que pueden tener muy, También mayor presupuesto A lo mejor Rostros juveniles Muchísimo más conocidos Pero creo que aquí Lo que hace Olivia Wilde Es, es de Y también la guionista La, la eh, está, Tiene cuatro guionistas sí. Las
0: cuatro Son Han trabajado en precios sí, sí, sí. En tipo Y de en comedias familiar, también ¿no? pero... Ajá y las cuatro son chicas, ¿no? También, entonces, sí, como sí, que sí. de algún modo sí tiene como esta vibra femenina la película, que tampoco es algo malo.
1: Pero ni siquiera, no, ni lo... siquiera en ese sentido. A veces también me, 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 me... Sí, como eso luego de empoderamiento Cine laro, feminista, ¿no? Sí, sí. no, no lo es. Es una cinta que para todo el público que cuyas protagonistas viven situaciones bastante emocionales, o sea, que no, no significa lo que me decía a mí es oh, mucho. No, también... Mariano Varo, la directora mexicana, dice, yo hago cine, sí. pero a mí me, me tienen que encasillar en cine feminista. No, señor, yo hago cine. Y lo que está haciendo Olivia Wilde con Booksmart es, es una película, una película sumamente divertida que yo también metería... a ah, mi esposa la vio cuando la vio, le encantó. dijo, no, es de lo mejor que he visto este año. Y señores público por favor, vayan a verla. No se dejen guiar por el título. Ni modo, no hubo de otra para la distribuidora, pero denle una oportunidad. No, ¿no? y
0: que digo lo, creo que la razón por la que gusta tanto y tiene buenas calificaciones es por la energía que tiene la sí. película, que no la puedes comparar con nada. O se siente como quizá un parteaguas de lo que pueden ser este tipo de comedias, claro. por los próximos, así como super bad en su tiempo y cada ciertos 10 años sale una película específica, uh -huh. creo que esta puede ser como una que marque pautas sí. hacia donde tiene que ir ese tipo de cine por los próximos 10 o 15 años. Claro. ¿no? Y el ejemplo lo está poniendo Olivia Wilde. ¿no? Sí, y me da gusto que ya hace unas semanas mencionaba que su siguiente película ya la va a hacer para New Line Cinema y una película de género o de thriller psicológico, claro. entonces... Me emociona que Olivia Wald se lleve una carrera por, Una por el horror y que continúe también Claro, así es Pues te vamos a un pequeño bloque musical Regresando, ya vamos a desenmascarar al monstruo Aquí vamos a hablar de <risa> este historias macabras No sé qué más, no sé qué más Regresamos <risa> Para contar la oscuridad <risa> ideas se conviertan en radio. Experimenta con Ibero TJ.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Micky Brijandes. Y Brichandes. señor Brijandes, pues ya platicamos de la maravillosa Booksmart, ópera
0: prima de la directora Olivia Wilde. Por mí sigamos hablando de ella porque... Sí, sí, sí. La siguiente movie... Sí. Se van a ofender a todos los fans de Memo. <risa>
1: No, digo, lo que decíamos hace un momento de Booksmart De que le dieran una oportunidad de que es una gran película Pues nada más no se deje ni de llevar por el, el título Y que este, se pueden hacer grandes grandes películas con protagonistas eh, Con directoras que hacen bien su trabajo Y protagonistas que lo hacen muy bien, ¿no? Entonces
0: ahí está Ahora hablemos de cine mexicano. Ah, no, ¿verdad? No. Nos falta que haya alguien que crea. Bueno, hay un producto.
1: Ah, sí, sí, sí. ¿Se considera mexicana historias de miedo para contar? Pues sale en la un mexicano, Ramón Martínez, sí, sí. Morales, ¿cómo se sí. 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 Mexicano, mexicano no es. No, pero en la película. El Por que... eso, porque es, un, es de familia, de papás mexicanos nacidos en España. Pero
0: Unidos. El, es como esos latinos de los cincuentas que Ajá. se quedaron allá y que se peinaban para atrás.
1: Pero bueno, la película es precisamente historias de miedo para contar en la oscuridad, que es la adaptación de. Recuérdame el nombre del. El, autor, son el dos... autor
0: no tengo, pero okay. es una serie de libros que salieron en Ajá. los ochentas con el mismo
1: nombre. Que se cuentos? supone que Guillermo del Toro pues se eh, quedó obsesionado de ellos, desde eh, que los vio en su juventud, y que el plan era que la película le iban a le iban a producir y dirigir él, y coescribir, pero. Creo que se le cruzó en el camino la de la forma del agua... ...que pues qué bueno que se dedicó a la forma del agua... ...porque le pues, se ganó su Oscar... ...pero el proyecto no lo quería dejar de lado... ...y eh, invitó al director noruego André Obredal... ...que había hecho Trollhunter... Troll Hunter, la película de acción viva, sí. noruega, de... Cazador de trolls, principios que no, de los de la década
0: de esta... Sí, de esta sí y que no creo que muchos la hayan visto. No. Si alguien lo descubrió, lo fue con Ajá. la de la autopsia de, de Jindo O la morgue. Que por cierto Jindow. la pueden ver en Amazon. Sí. Prime, y esa o... yo creo que es una muy buena. Creo que, es, bueno, la de Trollhunter la vi hace mucho, pero creo que la de Ajá. la morgue es muy buena también. Sí, porque aparte bajo presupuesto... El autor Ajá. de las novelas se llama Alvin Schwartz Ajá. y son ilustrados por Steven Gamel. Sí, que le dan mucho crédito las ilustraciones al lápiz de Steven Gamel. Para les... los que, que se basaron los criaturas de esta que dicen que es
1: la versión norteamericana porque hay una versión fácil de encontrar en México pero que las ilustraciones son porque está, muy, está muy creepy pobre. dicen
0: sé que sí tan feas si buscan en Google Images las ilustraciones digo si supone que era para niños Ajá. están un poco macabras sí, sí, sí y creo que eso es lo que quisieron como traducir un poquito a la película ¿no? Que, pues, ¿de qué va? Es como una especie de...
1: Se ubica en finales de los 60. Sí. Tiene mucho que ver también ahí la guerra de
0: Vietnam. Y él de... le quiere meter como sí, ahí hay cosas medio políticas. medio ¿no? pero... Tiene muchas cosas forzadas, Ajá. pero pues un grupo de chavitos, ya sí. saben, en bicicletas, que van deambulando por una casa embrujada, escapando de bullies, ya saben. Y en esa casa se topan un libro que tiene un, varias historias, que son como esas historias. Que
1: pertenece a, una, a la hija menor de una de las familias fundadoras de sí. ese pueblo y que tiene una triste leyenda Entonces, a
0: sus espaldas, pues, ¿no? Como saben, los chavitos se llevan el libro y poco a poco, bueno, la chica principal, que no me acuerdo ahorita el nombre del personaje se lleva el libro y se empiezan a escribir sus historias solas en el libro de la nada con sangre humana uh -huh. y conforme se van escribiendo las historias en el libro solas empiezan a suceder en la vida real y le empiezan a pasar a sus amigos cercanos ¿no? Uh -huh. entonces pues los niños del pueblo empiezan a desaparecer porque se están las historias se están desarrollando a la par de lo que se van escribiendo entonces ella y su amigo latino tienen que descubrir cómo detener esta maldición porque pues estas historias una vez que terminan terminan en una muerte y en la vida real la persona muere ¿no? entonces claro. Y pues, tanto de los trailers, o si ya la vieron y todo esto, pues las referencias son claras, ¿no? Hay muchos paralelos con Stranger Things, con It, con El Verano del 84, uh -huh. Super Dark Times, todas esas películas sí, sí. que tienen una nueva oleada, que yo le llamo el género de niños en bicicletas, porque pues eso es... Pues, pues Young Adult. Sí, bueno, es Young Adult y Ajá. un montón de cosas como esa nostalgia también por décadas Me pasadas. de niños en bicicleta Lo malo de todo esto es que así como hay unas muy buenas... Es siempre va a estar la discusión de quién salió primero, ¿no? si las novelas o si lo otro. Y pues uno debería decir, ah, pues, si fue el original. Yo siempre pongo el ejemplo de Valerian, ¿no? De que uh -huh. una, cuando salió Valerian no aportó como mucho a la ciencia ficción, no. pero en la vida real el cómic de Valerian influyó ah, Star Wars y claro, un montón de cosas. Literalmente. ¿no? Entonces, eso es lo malo, pues de que las películas luego salgan después. Uh -huh. Y yo digo, bueno, si ya van a salir después, pues mínimo traten de hacer algo interesante. Y es donde yo siento que aquí les falló tanto a Del Toro como a Bredal. Por más fan que yo sea Del Toro como director. Creo que luego hace elecciones de producción un poco extrañas, uh -huh. que a veces no entiendo 100%. Y esta para mí es una de ellas, pues que la película... No termina de ser ni para niños, creo yo Porque la trama es súper básica Y las, el diseño de criaturas es muy bueno Pero, sí. digo, pues un papá Del 2019 se va a espantar Y, ay no mijo, no veas este mono <risa> Que la película no tiene sangre realmente, no tiene nada muy gráfico ah, Además porque los monstruos los están, monstruos están sí macabros es... están. Así que, o sea Hay un diseño de un hombro, el Jungle Man se llama, Ajá, Que, que se desbarata cool. y se pega Ajá. y está suave Nunca ves sangre Pero tomas ahí se pega y se desarma Igual hay una mona ahí como gordita Que aparece en los Ajá, pasillos sí, que está curada esa, en esos visuales creo que es donde sí triunfó pues el sí, diseño de Una producción. producción de Guillermo del Toro Siempre va a tener esos detalles de calidad Pero ¿no? la trama en mi opinión no aportó nada Y se parece a todo lo que ya hemos visto Y creo que se parece tanto a It Y antes de ver esta movie vi el tráiler de, de It 2 Perdón Digo, no, pues se vio mejor ese trailer que lo que vi las próximas dos horas, ¿no? Sí,
1: mira, y a mí lo, lo, lo único que digo es, o sea, la calidad de producción siempre va a estar ahí, los diseños siempre van a ser de, sobresalientes una, en algo que tenga a Guillermo del Toro involucrado. En el caso de andreo bredal pues también la habilidad como director. Pero sí, hubo partes que a mí me, me estuvieron aburriendo, como a la mitad. Sentía que no estaba avanzando la me película. Me acuerdo como Anabel
0: 3, la de, que vimos de que sí tiene secuencias curadas, pero digo, pero al final la historia no... Pues, ah. Para ningún lado pues.
1: ¿no? Sí, te digo ya a fin de cuentas Se en los diseños Porque Aunque los actores Son, son buenos Digo a Fuera de la chica Que es la protagonista Y que es el centro De la sí, película sí. Creo que todos Los demás Los chicos son Pues se te olvidan sí, son, sí. Conforme van
0: desapareciendo sí, Ya pues, ni, ni los extrañas sí, bueno, Ni nada O sea, no, tú y quieres seguir La historia de la in chica Incluso la historia De la niña Son bastante predecibles Pues ya sabes No, pero no, ella lo hace bien Que, te que vas... también es escritora Y eso <risas> seguramente Va a pagar al final Y sí, como que claro. Sus habilidades autorales y no sé, como que sentí como muy básico todo, pues sí, como sí. Crimson Peak se parece que esa música me gusta. no,
1: de hecho sí. Pero lo mismo, diseño, la protagonista
0: sí. la escritora sí. y sus habilidades <risa> de escribir ayudaron a descubrir el misterio. Y, y así digo. no
1: van las historias, creo yo, o sea, o sea quisieron no, para no hacerla como antología, pero le hicieron una especie, en la adaptación, como una especie de unificación para partir en las historias y creo que eso tampoco les quedó
0: muy Hubiera bien. quedado mejor la antología, tal vez. Yo creo que sí. Porque no sabes cómo empieza una historia y termina Ajá, la otra. no,
1: porque está pasando así, o de dónde sacaron, que ese es el pasado de cada <risa> uno de ellos, no sé, como que sacaron muchas cosas de la manga sí, también. Señor. Pero no es mala. No, pues quedó en primer lugar.
0: Ajá. No es una porquería, ni mucho menos. No, pero, pero es, es una película
1: que es eh, genérica.
0: No sé. Sufre de ser genérica, pues. Ajá. Y no porque tenga, le exijamos originalidad. Al menos yo no, pero en estos tiempos donde... Esta nostalgia por los 80s o 60s se está sintiendo tan excesiva. Ajá. Yo creo que ya tienes que esforzarte por aportar algo distinto para que no te pierdas como entre sí. el montón, ¿no? Y creo que donde IT le fue mejor, o creo que sí. es la que le ha ido mejor de estas. Bueno, Extraño Things en la tele, ¿no? Sí. Pero también tal que a mí ya ni me gusta. Pero pues <risa> que ya ni estás viendo. Entonces, pero. Este, vamos a una pequeña pausa, me parece, Ajá. y regresamos para despedir el programa. Esta frecuencia suenan todas las voces. Ibero DJ Radio es la alternativa.
1: Ya estamos de regreso en ese pequeño corte para despedirnos, de pero no sin antes invitar a nuestros radioescuchas que continúen eh, escuchando la estación por radio.net en la estación de Ibero Radio, que no nada más está esquina del cine, sino muchos muchos programas más que pueden estar disfrutando. En redes sociales, Facebook e Instagram Ibero T.J. Radio, también donde pueden vernos en Facebook Live y en, en Twitter, Ibero T.J. Oficial. Ya nosotros en Twitter, Facebook e Instagram en Esquina del Cine y también los invitamos a que ingresen a la revista esquina del cine.com, Ah, donde por cierto tenemos eh, una videoreseña de Luis Books Orozco Mark. Bedoya, que es el nuevo integrante de la revista para que también lo vean en Esquina del Cine y también puedan seguir su canal que se llama Filmoteca
0: Así es, y, y durante el transcurso de la semana vamos a tener un país y unas cuantas este, Así es. críticas más, esperemos Así es. tanto de películas nuevas como las que están por Y algunas que vimos llegar? en el fotofilm entonces todo eso y más en esquina del me pueden seguir en arroba brijandes, twitter, instagram, betterbox, todo el rollo, ya lo saben. Y pues yo creo que por ahí le dejamos esta semana a Gautemo y nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
1: Corta y queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la Esquina del
0: Cine, solo por Ibero TJ. Y aprende esto, chanchito. Mientras cómanos, hámenos y bébanos, mantenó trabájenos. Ibero DJ Radio.